0: Debate Livre. Temas do Brasil
1: e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.
2: Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Debate Livre aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Hoje é dia 10 de maio, são 18 horas e 1 minuto. Esse programa vai ao ar ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre e também em horários alternativos na grade de programação da nossa emissora, que você pode acessar pelo site, que é www.clwebradio.com ou baixando o aplicativo exclusivo da nossa emissora. É só procurar lá por CL Web Rádio ou também no seu aplicativo preferido aí de rádios online, por exemplo, o Rádiosnet. Desde já pedimos que dê aquele apoio, curta a gente, é, curta a nossa página no Facebook, segue lá no Instagram, no YouTube, você é, clica lá no joinha né, e ativa o sininho para receber as notificações, certo? No programa de hoje, a gente vai conversar com o Ciro Garcia, a é, gente vai conversar com o Ciro Garcia sobre o impeachment de Wilson Witzel e a privatização da SEDAE. O Ciro, que é historiador, é professor e é o presidente estadual do PSTU aqui no Rio de Janeiro, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, certo? É, lembrando que a web rádio precisa da sua ajuda para se manter. Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar qualquer valor na nossa conta ou usar a plataforma Apoia-se. Os dados para o depósito e o endereço do Apoia-se estão no nosso site, nas nossas redes sociais, e a gente vai colocar aqui também no ar ao longo da transmissão. É, você deve ter percebido que a gente está de horário novo, né? Nos programas, tradicionalmente, é às terças-feiras. Estamos aí testando esse horário segunda-feira às 18 horas, das 18 às 19 horas. Então, comenta aí também se você está curtindo esse novo horário, se é melhor, se é pior. Esse feedback é importante para a gente, certo? Vamos chamar aí o Ciro Garcia, que já está aqui na espera... Boa noite, Ciro. Tudo bem com você?
1: Boa noite, Raoni. Boa noite, galera que estiver acompanhando aí o debate livre e a programação né, da Web Rádio Censura Livre, que, sem dúvida alguma, é uma tribuna democrática e de luta da classe trabalhadora aqui do nosso estado e do país. É né? uma satisfação enorme estar aqui com o Raoni no debate livre estou aí à disposição.
2: Ô Ciro, é, começar esse bate-papo aqui é, falando sobre a questão do impeachment do Witzel, que inevitavelmente a gente é levado a fazer um uma retrospectiva aí, né? Garotinho, Cabral, pezão, vários governadores que tiveram o mandato interrompido e que foram parar, inclusive, na cadeia. Por que, que isso acontece no Rio de Janeiro? É porque aqui a justiça combate mais a corrupção ou porque aqui é mais corrupto que outros lugares ou é uma crise política generalizada? Qual? Por que que leva a ter esse histórico no Rio de Janeiro?
1: É, eu acho que tem, é muito bom porque a corrupção aqui é bem maior, viu? <risos> Mas isso tem a ver, né, com um histórico, inclusive. É... A corrupção é uma coisa endêmica no nosso país, né? ela nos acompanha, lamentavelmente, desde a, o período da colonização, atravessou o Império e as repúblicas até hoje. E o Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi a capital né, do, do, do Estado, é, do país. né? É, e, contraditoriamente, é, você vê que a, as burguesias mais fortes ao longo da República acabaram se instalando em outros estados, né? através, na República Velha, né? era a República do Café com Leite, alternando Minas e São Paulo no, no comando do país. O processo de industrialização se deu em São Paulo, majoritariamente, não aqui no Rio, que era a capital. O Rio sempre viveu muito em torno dos negócios, né? o, 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 o chamado patrimonialismo, é, toda essa, essa galera que vive em cima do, da, da questão mesmo do, do, do poder. Né? E isso é uma tradição, né, uma burguesia é muito a própria burguesia do Rio de Janeiro, muito envolvida nessa questão do das benesses do estado, né? uma, uma burguesia que é, com alguns aspectos de lampezanato, né? Um burguês, né? E é óbvio que esse modus operandi ele veio se dando ao longo da da, da história, e isso reflete né, esse monte de é, governadores que nós temos aí. O é, preso tem um, mas os, os outros, vários outros que já passaram. O Itzel está afastado, né, mas pô, pode também acompanhar o, o Cabral, porque ele, por enquanto, está afastado, porque foi comprovada a questão da, 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 do processo de corrupção. Mas o final desse julgamento, não é só a questão do, do impeachment, é um, um julgamento, é um que segue na justiça criminal e que pode combinar com a sua prisão, o Cláudio Castro, que entra no lugar dele, é um cara também está sendo investigado sobre corrupção, né? Então, é, na verdade, o não é o que a justiça do Rio seja uma justiça mais efetiva que combata, mas é longe disso, lamentavelmente, há, muitas vezes a própria justiça do Rio é parte do processo de corrupção. Né? A gente volta e meia vê aí é, denúncias né, de vendas de sentença, bom, toda uma série de coisas aí, sem, sem falar é, determinadas sentenças absurdas, né, no sentido de favorecer mesmo é, determinados malfeitos do, do empresariado, acobertando né, crimes ambientais ou outras coisas mais. Então, não tem a ver efetivamente com um combate, mas tem a ver com o fato de que a corrupção aqui no nosso Estado é uma coisa assim muito, muito é, profunda. A corrupção é uma questão inerente ao sistema capitalista, é importante deixar claro, né, mas é, não é que os outros estados não, não tenham corrupção, onde a gente for, vai, você vai encontrar corrupção, mas no Rio de Janeiro tem coisas do tipo. É, na questão da saúde, que foi o que motivou o afastamento do Itzel, é, desde o processo de privatização, né, de privatização não, de terceirização, né, da gestão da saúde pública, da gestão do SUS pelas OEs, nós tínhamos, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, 10 OEs, todas elas investigadas, todas elas investigadas. A, o, a, a, a essa, com a qual o Itis se envolveu, já havia sido, inclusive, afastada daqui do município do Rio de Janeiro e ele sabia disso, né? De, de, de é, proibida de fazer contratos, né? De aqui no, no município por conta, né? Da, de corrupções comprovadas e ele mesmo assim é, ele fez o, o, os negócios da gest... a, o acordo lá de, com a questão da construção lá dos hospitais de Campanha, que não foram nem utilizados essa é a verdade só teve um e, e nunca foi utilizado sua previdência vários outros ficaram né, né, é, uma crise de leitos em UTI uma mortandade imensa aqui no Rio de Janeiro e os tais hospitais só para para constar e, e, e os dinheiros. Né? Sem falar que uma dessas figuras que envolveu esse afastamento do, do, do Witzel é um cara que, pô, eles não mudam nem o corruptor, que é o Mário Peixoto, né? É o mesmo corruptor que levou o Cabral para prisão, que levou o Pezão para prisão, é o um cara que tá envolvido aí com o, o Witzel. Agora, uma coisa, Rony, que é importante, né? É que, apesar desse afastamento do do itsel na verdade a política continua exatamente a mesma. Né? E uma questão emblemática em relação a isso tem a ver agora com essa chacina que aconteceu na semana passada no Jacarezinho, a maior chacina né, promovida pelas forças policiais contra o povo pobre em favelas aqui no, no nosso país, 29 mortos, né? mas que mostra que saiu aquele que defendia o tiro na cabecinha, né? e foi afastado, mas a política de segurança dele continua sendo implementada pelo Cláudio Castro, né? uma política de criminalização da pobreza e de um verdadeiro genocídio ao povo negro, em particular, à juventude negra que mora nas favelas e nas periferias da nossa cidade. Não
2: estou te ouvindo, Raul hein? Ah, Está certo, é. Agora sim. Isso. É, realmente, esse fato na, no Jacarezinho, né, essa chacina, causa um... um né, a, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente está, é, de certa forma, acostumado, não deveria estar, mas, de certa forma, está, até certo grau, acostumado com uma violência policial extrema nas periferias. É, mas esse... É, esse acontecimento na, no Jacarezinho, né? 29 mortos até, até onde eu, a última vez que eu vi, é, foge de, de toda a violência extrema que, a, que, que já era absurda e que a gente se acostumou a, a achar normal. Essa foge completamente de qualquer parâmetro, né? Tudo, assim, acho que tem que se investigar muita é. coisa ainda, mas tudo indica, pelo menos assim, para mim, na minha percepção, que trata de um tratou de um ato de vingança, né? Parece que algum um policial deve ter sido morto numa operação. Ou fora da operação mesmo, e parece que entraram intencionalmente para para matar gente, né uma coisa de, de, de vingança, tudo indica Não. isso. Né?
1: Então, Rony, eu acho que é, nós temos que ver, analisar isso de uma maneira mais, mais ampla. Eu acho Sim. que, por exemplo, o fato de que o policial que morreu naquela operação tenha sido morto logo no início da operação, que foi no momento hum. que eles iam iniciar a ocupação da favela, foi no momento em que ele recebeu o tiro e morreu, é óbvio que isso gerou né, uma certa comoção, e isso que você falou, um desejo de vingança, eles já entraram com o sangue nos olhos. Né? Mas a operação em si né, ela já era uma operação que antes, porque eu, a morte aconteceu Sim. durante o processo da, da operação, era uma operação... É, muito grande, né, para cumprir alguns mandatos, né, tinha alguns mandatos, mas primeiro, é, nós temos uma operação de uma envergadura enorme no momento em que as operações policiais é, estão proibidas durante a pandemia, é, através de uma medida do Supremo Tribunal Federal do ministro Fachin, né, que foi ignorada, né, pela por, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro e depois os absurdos né? relatados pela população do Jacarezinho, aonde várias daquelas pessoas que foram assassinadas quiseram se entregar e alguns se renderam, inclusive, e mesmo assim eles é, não fizeram prisões, eles optaram pela pela chacina, pelas execuções. Então, foi chacina, foram execuções que nós assistimos ali. Né? Tem, tem quase é,
2: 30... são é o 29 da última vez que eu vi é, pessoas mortas. 29. É, e, e seis fuzis apreendidos. Né? Então, é não, um absurdo. Não, e outro absurdo agora é quando
1: eles entregam as armas. Uma operação que constou com, sei lá, 250 é, policiais, eles estão entregando 19 armas para serem periciadas. Isso aí é um deboche com a população, com a nossa inteligência, com o bom senso. Né? Sem falar a entrevista coletiva, onde o do delegado Rodrigo Oliveira. Diz que foi bem sucedido,
2: é bem. né? É. Vai, vai. Ih. Bom, tivemos um probleminha aí, o Ciro parece que caiu, né? Vamos aguardar ver se ele retorna. Bom, a gente está. Para quem não acompanhou o programa desde o início, a gente vai aguardando aqui ver se o Ciro retorna. A gente está conversando com o Ciro Garcia, que é professor e historiador. É historiador e professor e também é presidente estadual do PSTU. Vou mandar uma. Opa! O Ciro já está de volta aí com a gente. Estava quase chamando o intervalo. Aí. Vamos lá. O Ciro...
1: Não, o Ciro. Então, eu aí... aí, já estou tá de volta. É, não... Eu caí aqui. Espero que não tenha sido nenhum ataque de algum hacker, porque foi na hora que eu ia começar a falar do delegado mas tem um desplante de um delegado da polícia, um dos é, comandantes daquela operação, que é o Rodrigo Oliveira, né, onde ele fala que foi uma operação baseada na inteligência, e é um absurdo. Quer dizer, a própria o fato de ter um, um oficial, um, um policial que é abatido no início da operação já mostra a total falta de inteligência da operação, porque uma operação com inteligência, baseada em inteligência, que permite que um, um, um policial seja abatido já é uma demonstração inequívoca da falta de inteligência depois ele denuncia né, o Supremo Tribunal Federal de ativismo judicial denunciando essa medida do Faquin né, do ministro Faquin de não poder ter operações em favela durante a pandemia onde ele se demonstra categoricamente ele sim um ativista miliciano bolsonarista Aquilo ali era um ativista miliciano-bolsonarista falando com todas as letras a política do Cláudio Castro, que é um bolsonarista, e do próprio Bolsonaro. E, e, e pode ser uma coincidência, Rami, pode ser apenas... Né? Mas nós, ainda mais nós que somos marxistas, a gente não acredita muito em coincidências. Dois dias antes da operação, teve um encontro do Cláudio Castro com o, o Bolsonaro. E nós sabemos que essas operações que estão acontecendo principalmente aqui no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense são em bases onde estão o Comando Vermelho, tá? Para enfraquecer o Comando Vermelho para a entrada ou de milícias onde está atuam diretamente policiais, civis, militares, bombeiros, né? Da ativa e aqueles que estão foram afastados, expulsos e tal, mas tem vários da ativa que atuam aí, tá? Ou então as outras duas facções que atuam no crime organizado aqui no Rio de Janeiro, que têm associação com as milícias. Então, na verdade, essas operações são operações interessadas, dirigidas àquelas a, 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 comunidades, né, onde está o, o, o Comando Vermelho, para enfraquecer essa facção para a entrada ou de milícias ou de outras facções associadas com as milícias. Então, essas coisas não estão isoladas e não é à toa né, que a gente sabe muito bem que hoje, no Artema do Palácio do Planalto, um presidente que é miliciano, que é amigo de milicianos, né? e que, dois dias depois, se deflagra uma operação como essa. Outra coisa é que o, o, o desdobrar da operação aí tem a ver com o que você colocou e que eu, uhum. o, eu, eu acho que, o, o, a, a, digamos assim, o, a morte do policial logo no início da operação é, faz com que uma certa irracionalidade né, comece também a, a campear, mas eles tiveram, foram nove horas. Você tem todas as possibilidades de uma coisa no primeiro momento, você é, é o que até o direito chama, né, que é a questão de, da, da emoção, né, você reagir com... Né, pela Tem é um termo que agora me, me fugiu aqui, tem é exatamente um termo técnico, tem, violenta emoção, né? Quando você reage a partir de uma violenta emoção, nós somos seres humanos, nós podemos até... Mas não foi isso que aconteceu. A partir daí, hum. não. Eu, eu, isso poderia ter acontecido no primeiro momento, no, logo no, no... Mas, pô, foram horas de uma coisa... É, uma carnificina, uma chacina, uma coisa absurda. As pessoas sendo assassinadas dentro da casa das pessoas, dentro de quarto de crianças, com famílias dentro de casa, e, e, e testemunhando que as pessoas queriam se entregar. É um bando de assassinos... E eu acho que nós devemos exigir uma apuração independente e punição uhum. exemplar de todos esses assassino, assassinos envolvidos nessa chacina. E, na verdade, o que eles sentem é a impunidade. Quando eles começam uma operação dessa entrega 19 armas, já é para pavimentar o caminho da impunidade. Isso é um escárnio Para a população, um O Ciro,
2: é só para a gente... É fechar esse, esse esse tema e, e seguir aqui no debate mas tem um negócio uma coisa que eu acho importante a gente comentar também que é mais grave do que a própria é, operação em si o próprio assassinato é, em massa podemos dizer assim a ação em si do, do, da chacina, do assassinato é a justificativa o discurso do, da própria do próprio comando da polícia e do próprio governo do estado justificando, dizendo que foi uma ação correta, é, de que houve uma, enfim, que você falou, né, baseada na inteligência, houve uma investigação e que os, polici os policiais agiram corretamente, enfim, é, justificando, né, porque poderia ser, e, e, é, não seria menos grave, mas que ocorresse a chacina e em seguida viesse o, o, o comandante dizer que houve excesso, de que vai ser apurado, que, é, que os responsáveis vão ser punidos, mas não, eles estão dizendo que foi certo, que é isso aí mesmo. Eu acho que isso é o mais grave ainda. né? Com
1: certeza, isso é um absurdo. Uma operação, para que tem uma ideia, dentre os 29, né, é, vários deles tinham envolvimento, mas pô, tinha ali trabalhadores né, uhum. é, que estavam saindo para o trabalho, tinha jovens que fugiram, da, 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 da polícia, daquela violência toda E pelo fato de terem fugido, não pelo fato de estarem envolvidos com a criminalidade, mas fugidos naquela situação, daquela violência que estava colocada. Acabaram também sendo é, chassinados pelo fato de terem é, fugido, para se tornaram suspeitos, porque em geral, negros, negros, é uma juventude negra, negro, dentro da favela correndo, é suspeito, mesmo que você esteja correndo do tiro, certo? Mesmo que você uhum. seja um trabalhador, você seja um estudante, você está correndo, para a polícia virou, você virou suspeito. E naquela situação, né, eles nem dizem mais que são suspeitos, que são todos bandidos, todos criminosos e tal. Então, é um absurdo total e por isso que eu acho que a gente tem que exigir né, essa apuração independente e punição. E, 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 Raoni, eu fico queria fazer um paralelo rápido aqui. É, em algum momento, não é possível né, que a classe trabalhadora... Né, que mora no asfalto, aquela classe trabalhadora que não está dentro da favela, que não está sendo submetida né a essa violência constante, a essa opressão, quer seja das forças de segurança, quer seja do tráfico, quer seja da milícia, não perceba entendeu que essa situação de violência atinge a todos nós. Entendeu? Como se isso fosse uma coisa que não tivesse a ver com ela. Então, eu, 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 eu quero ver um momento em que, como aconteceu com a morte do George Floyd, lá nos Estados Unidos, a população branca foi para as ruas junto com os negros. São uma minoria naquele país, são 13% apenas, mas os brancos foram com os negros junto com o, o, os negros para as ruas para, des, des, é, para é, lutar né? e que vidas negras importam. Então, esse momento tem que chegar aqui também, porque, na verdade, essa omissão ou da ou a própria justificativa de um monte de cristãos que dizem que bandido bom é bandido morto, Eu, isso para mim é totalmente incompatível com o um cristão, com o um cristianismo, mas esses caras aí né que pavimentam o caminho, do, o caminho dos defensores de, do, da família de Deus e, e, e os homens de bem, tipo Jairinho e outros tantos aí, né, esse monte de picaretas que falam em nome de família, em nome de Deus e são eleitos aí, principalmente pela parcela mais pobre da população, que muitas vezes pela falta de educação é mais fácil ser manipulado e tal, mas, pô, existe toda uma galera a de classe média que mora no asfalto, que são trabalhadores e trabalhadoras que também sofrem exploração, que também sofrem opressão ainda que em outros níveis e que, pô, é, 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 essa luta, teve, nós não podemos deixar essa luta é, isolada na mão apenas dos favelados, dessas pessoas que estão submetidas a esse constante, é, essa constante violência do cotidiano. E eu espero que esse momento chegue aqui, né? porque pô, é um absurdo a continuidade dessa impunidade como está como tá acontecendo aqui no nosso país. E, principalmente, aqui no Rio de Janeiro, no estado, né? não só no Rio, mas no estado, na Baixada tem acontecido muito isso, em, em Belfort Roxo, no Roseral. Bom, é uma realidade do Rio de Janeiro.
2: Ciro, quero retomar aqui... É o tema do impeachment do Witzel é, só nesses últimos minutos aí desse primeiro bloco, daqui a pouco a gente vai para o nosso intervalo de apoio para a gente retomar esse debate mais a fundo no segundo bloco é, mas o Witzel foi é, afastado e processado o processo de impeachment dele tem a ver com é, com irregularidades em relação aos contratos do dos hospitais de campanha, né, da, da, da pandemia.
1: Exatamente.
2: É, né, então, queria que você queria que você falasse um pouquinho sobre isso inicialmente, porque me parece que a partir do momento que que é que é decretado ali um regime de agora me fugiu o nome da palavra, uma, um estado de emergência, calamidade pública, né? Um estado de calamidade é. pública, onde se permite. É, se firmar contratos com, com menos processos, né? menos, menos processos de controle. Né? Uhum. Então, se abre uma porta, que, que foi uma medida importante, porque era necessário medidas emergenciais urgentes, mas se abre uma porta perigosa para vários casos de corrupção que têm explodido em relação a isso. Né? E, e o Witzel foi numa dessa e tem vários outros prefeitos aí pelo Brasil que estão sendo acusados mais ou menos nesse mesmo sentido.
1: É, o, o trágico nessa história, Raoni, é que realmente, quando se estabelece essa questão do Estado de calamidade, é, você prescinde né, do processo licitatório, como existe uma justificativa, então você pode fazer uma contratação, o Estado pode fazer uma contratação sem passar por todo o rito né, de um processo de licitação. E, óbvio, que a partir do momento que você... É, afrocha esses ritos, ainda que por um motivo justificado, mas dentro da, do que é a, a, a concepção né, e o, a essência né, dessa nossa burguesia brasileira e, dos, e de uma parcela dos políticos né, que estão aí a serviço dessa burguesia, então, abriu-se a porteira, essa é que é a verdade. E o triste e trágico que eu queria dizer era que realmente... A justificativa era mais do que é, correta. Afinal né? de contas, a gente precisava, era para se fazer frente à primeira onda e tal, e não foi isso que aconteceu. Nós não vimos isso. Nós vimos, por exemplo, os hospitais de campanha que foram é, vários no sério do papel e os que foram construídos ficaram subutilizados, tá certo? subutilizados, quando, na verdade, não precisaria de fazer esses hospitais de, de campanha, nós poderíamos, exemplo, revitalizar uma série de leitos que estavam desativados no próprio SUS. Poderíamos fazer como fez a Espanha né, para fazer frente à primeira onda, que estatizou os leitos privados lá na, na Espanha. Nós tínhamos condições de fazer isso aqui, colocar todos os leitos a serviço do SUS. Aliás, essa é uma questão que, da hoje, tem que estar colocada na ordem do dia, né, porque não é possível que vidas importem desde que se tenha dinheiro para pagar. Então, quer dizer, tem uma crise... No SUS, por falta de leite sem UTI, e, mas quem pode pagar pode, vai, vai encontrar leite sem UTI na rede privada. Isso é uma outra coisa que deveria ter sido resolvida. Mas, voltando aqui a questão que nos interessa, é que é, ele fez, é, optou, inclusive, por fazer contratação, né, se apoiando no, aí, no estado de calamidade e na supressão de determinadas regras de processo de licitação, com empresas já é, notadamente. Né, é, condenadas por crime de corrupção, então foi uma escolha não, não, ele, ele não estava desinformado ele não foi desavisado na história ele não foi enganado, ele não foi iludido, não, então é uma coisa assim que foi clara e categórica né? que a empresa aí, que tem como o, o Mário Peixoto, o Iabas e, bom, e uma série de outras é, empresas que terceirizam, né? essas OAS que terceirizam a saúde pública, né, e que já tinha sido condenado, já estava proibida de fazer, por exemplo, com a Prefeitura do município do Rio de Janeiro, já tinha uma proibição categórica no sentido dessas empresas fazerem negócios e ele opta por isso. Agora, o um irônico aqui dessa história também é que o... ele sai, fica o Cláudio Castro no lugar dele, né, continuando a mesma política de segurança que a gente acabou de falar aqui, mas que também né, é um cara que está sendo investigado por corrupção. A qualquer momento, nós podemos também ver o Cláudio Castro no impeachment, até porque essa questão dos pedidos de impeachment é uma carta na manga que tem setores da burguesia para que, nas suas contradições, nas suas briga, brigas entre blocos burgueses, né, entre os diversos setores da burguesia, em determinado momento eles vão lá e mostram a conta. Então, não é surpresa nenhuma que daqui a pouquinho nós não tivemos também o impeachment do próprio Cláudio Castro. Num, num, num Estado em que, por exemplo, você tem uma Assembleia Legislativa que lá, vários daqueles parlamentares que lá estão tomaram posse na cadeia. É disso que nós estamos falando, dessa, desse conjunto de governadores que já foram afastados do que está no poder, está respondendo a um processo, está, está sendo investigado por corrupção, e uma assembleia legislativa, que é o poder legislativo do outro lado, onde vários dos seus é, representantes estavam na cadeia no momento da posse. Bom, isso é o Rio de Janeiro, entendeu? Então, é, por aí, a gente tem uma ideia do que... que... O Rio não é uma coisa para principiantes. <risos> O Rio é. não é para mesmo.
2: Ô, Ciro, a gente vai precisar fazer o nosso primeiro intervalo aí de apoio. Já já a gente volta aí continuando essa conversa e entrando mais no tema da SEDAE aí que o pessoal está pedindo nos comentários, tá bom? Tá já bom, já...
0: tá bom. Valeu. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: http://apoia.c/clwebradio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Mais de 300 mil mortes. Pais, mães, avós, filhos. O governo federal debocha do nosso sofrimento e boicota a vacina. Ele está sufocando o país com a conivência de políticos e da justiça. Chega! O Brasil pode sim fazer lockdown. É preciso taxar os ricos e dar auxílio aos mais pobres e pequenos comerciantes. Vacina para todos já! É hora de colocar para fora esse governo. CSP com lutas. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e
1: muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena.
2: Estamos de volta com Ciro Garcia conversando aqui sobre o impeachment de, do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e também a privatização da cidade. No primeiro bloco a gente conversou bastante sobre o tema que se impôs aí na conjuntura que foi a chacina do Jacarezinho também, né? É, temos eu Agradecer aqui, tem alguns é, participantes aqui pela internet acompanhando o programa, tanto no Facebook quanto no YouTube. Agradecer aí Noel Liz, Dirlei Santos, Antônio Figueiredo, Gustavo Treisman, Isabel Fraga, Weller Gonçalves, Metalúrgico, lá de São José dos Campos, mandando um abraço aí para o Ciro. É... Ciro, agora um vamos entrar agora no tema da privatização da CEDAI. Né? Rebobinando um pouco a fita, é, o Rio entrou numa crise financeira profunda já há alguns anos e lançou mão num tal regime de recuperação fiscal, recebendo aí uma verba emergencial do governo federal e uma das contrapartidas foi... É, se comprometer com a privatização, com o leilão da CEDAI. Valeu a pena? O que, que o Rio ganhou com esse tal regime de recuperação fiscal?
1: Então, o, essa crise, desde o ponto de vista né, da, do, do empresariado, do Rio de Janeiro, já é uma coisa que já vem de, de algum tempo. Né? E, na verdade o esse crédito, ele foi da, a Sedai foi dado como garantia, né, de um empréstimo que o Pesão fez ao Banco BNP Paribas, né? E que é, a Sedai foi dada como garantia, porque quem iria, né, fornecer esse é, essa essa operação passa também pela questão, pela União, né? Tem então uma União colocaria o, o, o dinheiro e exigindo né, essa contrapartida, que foi exatamente a garantia que o, o foi dado lá atrás pelo pelo Pezão. E eu foi o que foi feito, né? Eles falam é, essa discussão semântica entre privatização e concessão, mas na verdade concessão é uma privatização, ainda que por um determinado período, né? É de 35 anos. Bom. É... O povo daqui do Rio de Janeiro Galera que está aí nos acompanhando Que mora no Rio de Janeiro Nós já passamos por isso Quando houve o processo de privatização da Light né? Processo, inclusive, que eu me envolvi muito Porque eu estive deputado federal No início da década de 90 E tive a oportunidade, inclusive, de apresentar Um projeto no, na Câmara Federal Que foi aprovado na Câmara E depois foi derrubado no Senado Contra a privatização da light, mas, lamentavelmente a gente ganhou na câmara mas perdeu no senado. Bom, voltando para aqui para os dias de hoje, é... houve toda uma pressão por parte da união né, no, no sentido de que o rio cumprisse né, com suas, seus compromissos assumidos no regime de recuperação fiscal e uma dessas é, desses compromissos era a privatização da CEDAE, né, o processo de concessão. Esse processo é extremamente danoso. Né, para a população do Rio de Janeiro. Quando eu fiz aqui o chamada a, a Light, o que aconteceu com a privatização da Light? Houve uma deterioração da prestação de serviço, inúmeras demissões na empresa e o aumento enorme nas tarifas. Bom, é o que está desenhado para nós em termos de CEDAI. Hoje na Cenai existe um regime que se chama subsídio cruzado. O que, que é o subsídio cruzado? É, a CEDAI é uma... Vamos partir de que a CEDAI é uma empresa lucrativa. A CEDAI teve mais de 2 bilhões de lucros né, no, no ano passado. Então, nós estamos falando aqui de uma empresa que dá lucros para o estado do Rio de Janeiro. Tá? É, essa empresa, que é uma empresa lucrativa, é, ela tem um regime que se chama Subsídio Cruzado que permite que, através do lucro que ela recebe em cidades como o Rio de Janeiro... né? em outras que é, através da, das contas de água e esgoto do total se gera o lucro ela pode subsidiar é, o trabalho de tratamento de, de água e esgoto em cidades pequenas que não têm condições de pagar esse serviço por isso é subsídio cruzado o lucro de um banca o prejuízo do outro e pronto faz uma conta de chegar com esse processo de privatização, isso vai deixar de acontecer, porque o capitalismo, né, o sistema privado, o empresário ele não faz filantropia, ele está voltado para a necessidade de lucro. Então, o que, que vai acontecer? De cara, essas cidades né, que são beneficiadas pelo chamado subsídio cruzado vão deixar de ser, ponto um. E ponto dois, aquelas que são atendidas né, é, normalmente pela SEDAE. Pela é, que vão continuar sendo atendida pela SEDAI, né, o setor e as partes, porque também houve uma fatiação, um fatiamento, né? então, é, mas vamos pegar aquilo que vai continuar sendo é, atendido pela SEDAI concessionada, ou seja, a SEDAI privatizada, o que, que vai acontecer? Vai acontecer exatamente o que aconteceu na live. Nós vamos ter uma deterioração na prestação de serviço. nós vamos ter demissões, com certeza, Trabalhadores da SEDAE, é um julgamento para ficar uma, uma empresa mais enxuta para o mercado, para os acionistas, para dar lucro na bolsa, e nós vamos ter é, um encarecimento, sem dúvida, das contas. Nós vamos pagar mais por menos, é isso que vai acontecer: nós vamos pagar mais por menos, como aconteceu na época da Light, nós vamos pagar mais. E vai aumentar as tarifas, e nós vamos continuar com as nossas favelas com esgoto a céu aberto. Nós vamos continuar com o problema de poluição na Baía de Guanabara e na Baía de Sepetiba. Todos os nossos problemas não vão se resolver. E. Fala, fala. Meu,
2: não, o que eu ia perguntar é o seguinte: é, a questão da qualidade da água que chega nas torneiras. De fato, é um problema real que os cariocas vêm sentindo aí, né? Reportagem na. na é. TV, Praticamente todos os dias, falando, né? Do, do, vários locais do Rio de Janeiro que a água chega em condições terríveis, mal cheirosa, é, com aparência horrível, etc. Então, a privatização, ela é, vem sendo mostrada como uma, uma alternativa, uma solução para esse problema que vem se agravando. É, eu queria pode terminar seu raciocínio aí, mas você entrasse um pouco nisso, né? Então, a privatização Sim, pode bom. ser, mesmo encarecendo o serviço, pode dar resposta a essa questão aí do carioca me
1: Então, uma das formas de você facilitar o processo de, de privatização né, que é assim, uma bandeira cara no projeto é, liberal neoliberal ou que eu acho que é melhor ultra liberal, né, que é implementado pelo Paulo Guedes a nível federal, mas que é implementado pelo Cláudio Castro, aqui no Rio de Janeiro, né, era implementado pelo Luiz, agora pelo Cláudio Castro. Bom, e por diversos outros governantes aí do nosso país, é você tentar ganhar a opinião pública, né, para o seu lado. E para ganhar a opinião pública do seu lado, vai ser nada melhor do que você mostrar as eficiências dos serviços que estão sendo prestados, né? Bom, é um fato, essa questão da geosmina, da questão da qualidade da água do Rio de Janeiro, né, que a gente teve convivência com isso no ano passado e esse ano novamente. Agora, a gente tem que, primeiro, para poder entrar nesse debate, né, por que, que isso acontece? Né, isso tem a ver com o, o processo de degradação cada vez mais acentuado que o meio ambiente vem passando, né? Esse, a questão do efeito aí da, da geosmina tudo isso tem a ver também com essa crise ambiental que nós estamos vivendo no nosso país, principalmente agora, com esse ministro aí do, do Passa Boiada, entendeu? aqui atinge também os mananciais de água e tal é, e, 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 e vai produzindo né, essa coisa das algas. A bom, é todo, tem a ver com poluição, tem a ver com toda uma série de coisas, mas que a CEDAI tem condições de responder, a SEDA é uma empresa de ponta. A CEDAI não é uma empresa de empresa de, de terceiro mundo, entendeu? Que não, ela tem tecnologia. Ela, agora, tem que ter vontade política para tal. E essa vontade política, eu acho que da parte do governo, não teve muito até para poder facilitar a sua é, disputa de consciência com a classe trabalhadora no sentido de que ah não ó, nós temos que privatizar para melhorar isso tal total eu acho que não é assim né eu acho que a cidade tem todas as condições de resolver esse problema do cheiro do da jasmim e tudo isso sem necessariamente é se transformar numa empresa privada sem sem passar pela concessão e o que o Cláudio Castro está fazendo aqui no Rio de Janeiro está indo na contramão do que está acontecendo no mundo. Porque, por exemplo, agora, recentemente, a França e a Alemanha, que há algum tempo atrás tinham privatizado seu serviço de água e esgoto, reestatizaram. Nós estamos falando de dois países de ponta do primeiro mundo. E acabaram de, recentemente, reestatizaram o serviço de água e esgoto, justamente pelo fato de que é, se comprovou que, na mão da iniciativa privada, que está voltada exclusivamente para o lucro, e não para a questão social, houve uma deterioração na prestação de serviço. Então, nós estamos na contramão né, desse, desse país, na contramão de países próximos a nós aqui na América Latina, onde você tem esse serviço, todo ele na mão do Estado, que é o caso da Argentina, é o caso do Uruguai, é o caso da Bolívia. Aliás, na Bolívia, né, é, na década de 90, nós tivemos uma guerra por água nós tivemos uma guerra porque houve um processo de privatização lá na em alguma cidade boliviana e a população se levantou e expulsou a, as empresas que iriam assumir privadamente o serviço de águas e ele se consolidou como um serviço estatal. Então, é, nós estamos falando aqui de uma coisa que, por exemplo, a gente olhando para a experiência internacional, o Rio de Janeiro está indo na contramão, até mesmo no sentido oposto, no sentido inverso. Então, acho que nós não, não podemos... Né? O fato, por exemplo, de que tenha acontecido o um leilão, que uma parcela já tenha sendo encaminhada, não significa que essa luta acabou. Até porque isso aí é apenas uma questão de formalidade jurídica. Eu acho que, se houver né, um processo de mobilização, como aconteceu, o exemplo que estou dando aqui da Bolívia, nós podemos reverter esta situação. Claro que nós estamos também diante de um momento em que quando a gente vai falar em mobilização popular, tudo isso é muito complicado por conta da pandemia, né? por conta da irresponsabilidade né, dos governos, principalmente do governo federal, desse genocida, né, que é o, o Bolsonaro, mas também da, de Cláudio Castro, que é um bolsonarista, e os prefeitos né, que acabam é, ficando no meio do caminho, na verdade, todos eles subordinando aos interesses do grande empresariado, que, na verdade, não quer quarentena, não quer lockdown, Há um Congresso Nacional que se recusa a dar um auxílio emergencial decente para os setores mais vulneráveis e uma política também decente para o pequeno e médio empresário, você está entendendo, que está tendo dificuldade, que está fechando o seu negócio Então, tudo isso né é, acaba fazendo com que a gente tenha essa pandemia absurda, essa quantidade, dessa mortandade absurda, e isso implique numa dificuldade da gente, hoje, botar povo na rua, né? para poder protestar contra uma situação dessa. Então, essa é uma, uma das contradições que nós estamos atravessando aí. Mas é, a pandemia não vai durar para sempre, em algum momento vai. E a questão da Cidade da, da vai ter que continuar colocando na do Dia. Nós não podemos dar de barato de que, ah não porque agora essas áreas que foram arrematadas no leilão são 35 anos. Não, isso não quer dizer nada. O que estabelece é a correlação de força entre as classes, é a luta de classe que vai estabelecer. É a população se convencer da necessidade de lutar por uma SEDA estatal sob o controle dos trabalhadores. Esse também é um outro problema, né? é que a SEDA, e não só a CEDAI, as empresas estatais no seu conjunto, elas ficam à mercê dos governos de plantão. Isso é um outro absurdo. Nós temos que lutar para que essas empresas estatais, notadamente o caso da SEDA, que nós estamos falando aqui, elas sejam. É... Administrada pelos trabalhadores, nós queremos uma, uma SEDAI estatizada sob controle dos trabalhadores. Então, essa é uma questão que, independentemente do, do resultado dos leilões, ela vai continuar atravessando, vai continuar, porque nós vamos ver isso que eu estou falando, porque nós vamos ver tarifa mais cara, porque nós vamos ver que a Geosmina vai continuar, porque nós vamos ver que não vai ter uma melhoria no, no, na questão do tratamento de esgoto e nem no sentido de aumentar o fornecimento de saneamento básico nas zonas carentes. Então, é uma luta que vai estar colocada para gente
2: gente. É, Ciro, uma questão... É, a privatização é colocada como como uma solução e, quando a gente nega essa solução, essa alternativa aqui que é a privatização, é, às vezes fica a impressão de que... Então, a gente acha que está bom o serviço, tá, a qualidade está ok, tá tá tudo bem como tá não é assim né eu acho que é um, uma coisa é um fato uma coisa qualquer um reconhece as deficiências que a do serviço prestado pela empresa é no entanto a alternativa que o governo coloca não garante nada né é, eu, o que poderia avançar nesse sentido eu acho que você já você colocou algumas alguns elementos aí seria estabelecer um outro sistema de controle social sobre a empresa, né? que a população, a classe trabalhadora que mais precisa, tivesse um controle mais, é, mais real, mais concreto, mais cotidiano do, dos rumos da empresa, né? das, das opções, dos investimentos, etc.
1: Então, isso aí, Raoni, que você está colocando, é um, um dos, uma das questões centrais quando a gente vai discutir essa questão da, das estatais. É muito fácil... né? para o governo, através da mídia burguesa, da grande imprensa, né, das, das principais emissoras, né, encabeçadas pela Rede Globo, né, que estão a serviço do grande capital, que estão a serviço do grande empresariado, né, fazer toda uma campanha pela privatização se apoiando nas deficiências. Né. Agora, é, o que eles não falam né, é que, primeiro, ponto um, essas empresas, né, vamos pegar aqui o caso específico que nós estamos tratando na Cidade, tem tecnologia para tratar dessas questões. Tem tecnologia, tem pessoal qualificado para isso, né? tem engenheiros, técnicos, bom, um conjunto de profissionais absolutamente qualificados para fazer isso. Agora, lamentavelmente, essas empresas, não só a Sedae, mas o conjunto das empresas estatais, que seja a nível federal, que seja a nível estadual, né? elas ficam à mercê dos governos de plantão. E aí você tem indicações políticas, porque quando entra um governo, não é só o secretariado né, que entra no loteamento entre as diversas correntes políticas burguesas, quem vai para que partido e tal, não. As direções das empresas estatais também. Né? As empresas estatais, as suas diretorias suas presidências, suas diretoria também são loteadas através de interesses políticos. Esses interesses políticos estão ligados a setores do, do empresariado, né? no caso aqui, os setores ligados ao ramo de, da, da, da construção civil, que, que pega essa questão de obras de, de infraestrutura, obras de saneamento, é, a questão de, de, de água e esgoto, né? Mas você vai ver que é uma cadeia em que aí essas empresas, né, você tem terceirização, porque a SEDAI tem uma série de serviços, são serviços terceirizados, que já são serviços prestados, né? por setores do, do empresariado, que é uma transferência de recursos públicos para a iniciativa privada, tá? e, em geral, né, serviços, depois que são terceirizados, são feitos em qualidade pior que aqueles que são feitos pelos chamados né? que tem uma competência e é, uma experiência e é, um acúmulo é, técnico é, maior. Você está entendendo? Então, é uma série... De, de questões que tem a ver exatamente com esse modelo do sistema capitalista que está aí. Então as empresas estatais, com a mercê dos governos, são loteados. Muitas vezes o critério não é a competência. Eles falam muito em meritocracia, mas o é, é o critério é o que é o quem indica, é, é, entendeu? É o ada, é o amigo dos amigos. Você está entendendo? Muitas vezes a o critério técnico, o critério científico é colocado de lado por conta de interesses políticos, é, ou por incompetência, ou por má fé, deliberadamente, dependendo do que se trata. Então, é um conjunto de coisas que faz com que a gente é, receba né, essa informação e, de alguma forma, ela, ela é digerida por grande parte da população, diz que não, esse negócio não funciona. Mas não funciona não é pelo fato dela ela ser estatal, não funciona pela maneira como as estatais são administradas no nosso país. Então, aí entra a questão que você colocou. Né? Nós temos que lutar para que as, não só a SEDAI, mas todas as empresas estatais elas sejam é, geridas sob o controle dos trabalhadores. Então, por exemplo, a SEDAI, além de ser gerida, né, quando a gente fala de controle dos trabalhadores, além dos próprios trabalhadores da SEDAI, que são trabalhadores, concursados, que têm expertise, que tem conhecimento né, do, do, do seu ofício e tal, mas também pelos usuários da CEDAI, né através de associações de moradores, através, entendeu, aqueles para a qual a SEDAI presta serviço, né? tem que ter interferência, mas não, dentro desse modelo, ainda mais agora com a privatização, que aí, é o, só quem opina são os acionistas da empresa, são aqueles que vão lucrar com a empresa, e não aqueles que que são os principais interessados, que é para onde, é, aqueles que, que, para quem a empresa atua de fato. E aí você tem uma série de coisas, por exemplo, a própria questão da distribuição de água, por exemplo, falta água, muitas vezes nos bairros, mas não falta água nas grandes indústrias, nós temos a Odeia, tem mais indústrias que demandam uma quantidade de água muito grande né, para poder funcionar, e não, não, lá não vai faltar, mas falta, às vezes, ficam bairros imensa é, um, dois, três dias até, às vezes mais, sem água, mas, pô, no setor da indústria que é do capitalista, lá não vai faltar, lá não falta. Então, isso tudo tem a ver com este modelo né, de gestão que existe no nosso país, onde o setor público está a serviço do capital privado. Essa é a questão. Onde nós temos uma transferência tá, do interesse público é... É o, é o chamado patrimonialismo, né? é tratar a coisa pública como se ela fosse uma coisa privada. E é dessa maneira que os governos né, que estão lá a serviço dos grandes empresários eles gerem a coisa pública, como se fosse uma, um, um puxadinho dos interesses da iniciativa privada. Então, essas coisas é que levam a esse conjunto de... É, essa sensação de que desse jeito que está não funciona, então a gente não pode concordar? Agora, eu acabei de falar, né? a SEDAI é uma empresa lucrativa, a SEDAI não dá prejuízo, e dá um lucro grande, né? foram 2 bilhões de lucro, por exemplo, no, no ano passado, então nós estamos falando de uma empresa que tem vitalidade, como eu falei, que tem tecnologia, que tem profissionais de alta capacidade no mercado, e é essa empresa que eles querem abocanhar, para poder aumentar o lucro da iniciativa privada às, cursas, às custas dos nossos recursos naturais. Eles querem se enriquecer às custas dos nossos recursos naturais, que é um bem de toda a, a população, e principalmente da, da população tra trabalhadora, que são aqueles que constroem a riqueza em uma sociedade como a nossa, através do seu trabalho.
2: Ciro, quero pegar um gancho aqui do comentário do Dirley, que faz aí um... Dirlei Santos faz votos aí para que o Bolsonaro siga é. o mesmo caminho do Witzel e pegue o caminho da roça aí, né? O Dirlei fala boa noite. Que Bozo pega o mesmo caminho de Witzel, fora Bolsonaro e Mourão. Falando em Bolsonaro, a gente vem logo o tema da vacina, pandemia, né? Você já se vacinou?
1: Então, eu ia falar isso, né? Porque no intervalo teve uma propagandazinha da Conlutas Exatamente. falando da questão da vacinação. Eu, sábado agora, antes de ontem, eu tomei a segunda dose da vacina, da Coronavac, entendeu? Tô vacinado, agora estou aí esperando aquele tempinho né, de, uhum. da imunização, né, que mesmo depois da segunda dose você ainda passa por um tempo. Mas eu acho que a nossa luta é pela vacina para todos, né? defesa do SUS, um SUS também sob o controle dos trabalhadores. E o caminho do Bolsonaro seguiu, o que o a está falando aí, meu grande companheiro de uhum. Dirley, botafoguense de quatro costados, como eu, né, sofredor nesse momento, mas vamos dar a volta por cima. Mas o, o, o que não falta é pedido de impeachment lá né, para o pro Bolsonaro. O grande problema é que impeachment não se faz só com vontade. Né? Lamentavelmente, ainda a maioria do empresariado brasileiro ainda está apoiando esse canalha, apostando nessa agenda neoliberal ou ultraliberal do Paulo Guedes, que contempla coisas, por exemplo, como a privatização da Sedai, né? que ainda que se dê aqui no âmbito estadual, mas é por pressão da União, por pressão da política do Bolsonaro, por pressão da política do, do, do Paulo Guedes, e, lamentavelmente, nós ainda temos aí uma maioria de, da, do empresariado que apoia esse fascínio, esse genocida que nós temos aí na presidência da República. Mas, com certeza, no seio da classe trabalhadora, o ódio e a indignação a esse governo aumenta a cada dia, né? E eu não tenho dúvidas que o destino final do Bolsonaro não vai ser só o impeachment, não. Vai ser a cadeia, que é o lugar onde o criminoso tem que ficar.
2: Valeu, Ciro. A gente já está se aproximando aí do, do final do programa. A gente vai ter que ficar por aqui. Eu agradeço aí a sua participação e esperamos contar com sua participação também em outros momentos, tanto aqui no meu programa quanto em outros programas aí da emissora.
1: Ah, eu aqui agradeço. Eu, poxa, eu, como eu falei no início a web Rádio censura livre é uma tribuna de luta uma tribuna democrática e uma tribuna de fato em defesa da classe trabalhadora então eu tô, não estou tô só à disposição de você mas de toda a programação e recomendo né aqueles que por exemplo pegaram hoje minha dica que eu postei nas minhas redes sociais e tal que estão vendo pela primeira vez a fazer aí os passos que Raulinho falou entendeu o sininho o compartilho, bom essas coisas aí da das redes sociais, porque nós vamos estar fortalecendo uma tribuna de luta da classe trabalhadora. Tá? Isso é eu, quero, eu é que agradeço o convite estou à inteira disposição de vocês aí para sua e da rádio de conjunto. Sua eu já estou ficando
2: martelinha. Não sei <risos> se você viu, mas o, o Heitor Fernandes apareceu no RJTV com um o programa dele aqui sobre filastelia, né? sobre os selos. Sim, aí. sim, o Heitor... Não, é muito parece, legal. O, o Heitor,
1: outro dia, fez... Um, é, o Heitor, agora, recentemente, fez um convite à minha companheira, a Luciene também, para um outro programa que vocês têm, que fala sobre a questão cinema. de cinema. Na, na, hum. Ela faz mestrado de cinema na UF. Né? Então, Maciado, ele, ele fez um convite. Tem essa coisa da filatelia do Heitor. Não, a programação é maravilhosa. Eu sei que tem o programa da Dani, do... Bom, de todo mundo aí, né? e todo, Dani, uhum. você, o Antônio
2: Figueiredo, é né? uma galera de alto nível. Valeu, obrigado aí, Ciro, até a próxima e a gente vai ficando por aqui, até mais. Grande abraço. Bom, o programa Debate Livre vai ficando por aqui, é um ótimo dia, uma ótima noite aí a todos os nossos ouvintes, lembrando mais uma vez que a WebRádio é uma emissora sem fins lucrativos e sobrevive do. Apoio financeiro de seus colaboradores. Então, queremos aqui agradecer os amigos que ajudam a manter a emissora no ar. Se você quiser também contribuir com a web rádio, você pode fazer um depósito ou transferência para a conta da emissora ou, então, através da plataforma Apoia-se. Tem lá uma vaquinha permanente e as informações estão no nosso site, também nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, segue lá no Instagram, compartilhe as lives... É, vai lá se inscrever no canal do YouTube, que é muito importante para a gente, e se você ativar lá aquele sininho, você vai receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Estamos em horário novo aqui, testando esse horário novo do programa, que é das 18 às, 20, das 18 às 19 horas, é, às segundas-feiras, tá bom? Ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube, e nos canais da Web Rádio, seja, é no aplicativo ou no site... É, em horários alternativos, tá? Mas ao vivo pelo YouTube e Facebook, das 18 às 19, segunda-feira. Estamos testando esse novo horário. Aproveita, comenta aí se você gostou desse horário, se preferiu outro, etc. Tá
0: bom? Ficamos por aqui. Até semana que vem. Tchau, tchau.